2: Muy buenas tardes, gracias por sintonizarnos en el 96.1 de FM de Radio UNAM estamos listos para llevarles hasta usted esta propuesta informativa hoy continuaremos pues muy al tanto y muy pendientes de lo que sucede con el coronavirus vamos a platicar con el doctor Samuel Ponce de León quien ha estado platicando muy, muy atento con nosotros en este espacio para transmitirnos de manera muy puntual y muy clara lo que está sucediendo en nuestro país, también lo que está las medidas que está adoptando la UNAM, así que no se lo pierda, lo tendremos aquí en este espacio, en un momento más, donde pues podemos también ahí tener nuestras preguntas para conocer de cerca, saber qué es lo que está sucediendo, hay muchas dudas que tenemos, por supuesto, todavía eh, desde muchos ámbitos, el ámbito médico, cómo actuar y demás, vamos a estar poco a poco respondiendo estas preguntas a lo largo de la semana, hay medidas ya contundentes que se han tomado en México, en los estados y también en otros países. Daremos una mirada también a lo que están haciendo otros países con respecto a esta pandemia. Vamos a tenerlo a él y vamos a tener también algunos testimonios desde España e Italia para saber cómo están viviendo desde el aislamiento estos ciudadanos en sus países luego de la emergencia y alarma eh, pues que se eh, que se llevó a cabo en España el viernes, por ejemplo, en Italia, también sobre todo el norte, que se encuentra en una situación, en una situación también de aislamiento eh, a su, a, hacia sus personas. Vamos a platicar con ellos, vamos a tener también aquí en este espacio un poco más adelante al profesor Mi. Eh, al maestro Fabio Barbosa Cano que es especialista del Instituto de Investigaciones Económicas y académico de la Facultad de Ingeniería, con él vamos a platicar sobre la baja en la cotización internacional del petróleo, que ya se refleja en el precio en el que las estaciones de servicio venden las gasolinas a los consumidores en la Ciudad de México, algunas estaciones incluso ofertan el litro de gasolina regular en menos de 18 pesos por litro vamos a platicar con él cómo se dan estas eh, situaciones además del ámbito económico, cómo va el dólar también eh que va, ha ido incrementando su precio, esto cómo puede ir afectando también en la economía, pero sobre todo también cómo actuar de una manera eh, clara, transparente y adecuándonos a la realidad eh, que de lo que está sucediendo y que eso tiene sus implicaciones también en lo que sucede en México, es una situación global y vamos a platicar con el maestro Fabio Barbosa y vamos a platicarles también vamos a platicar con el profesor Miguel Fuentes que es encargado de deportes del Estunam porque hay, hay dos carreras, una en especial de la cual nos va a platicar él ya con todo lo que está sucediendo cuál va a ser el proceder para estos eventos que ya se tenían planeados vamos a platicar también ya en esa segunda hora con eh, Jesús Elaya, que es autor del diccionario de grafología, así que no se lo pierdan, grafología y personalidad por tu escritura te conocerán vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar también eh, vía telefónica, ya vamos a estar teniendo nuestros enlaces solamente eh, pues de esta manera sin que pues tener invitados aquí en cabina sumándonos a todas las acciones que sean posibles para eh, evitar contagios que esa es una fase en la que se entrará en México como se ha entrado en todos los países después de esta fase 1 donde se ubican los casos específicos contagiados eh, en el caso de México venidos de otros países y posteriormente se, pues, está, eh, se pueda dar y se anuncie en su momento cuando se dé este contagio ya a nivel de comunidad así que estaremos atentos a este a este tema por supuesto y vamos a tener a nuestros invitados vía telefónica, a nuestros colaboradores Otto Cázares lo enlazaremos más adelante con su cartografía RU, al igual que Montserrat Muñoz, porque nos tendrá anuncios que hacer sobre la sala Julián Carrillo, así que pues esto es parte de lo que tendremos el día de hoy yo soy de Yanira Morán y a nombre del equipo que estamos trabajando en este día, le enviamos saludos y esperamos que nos escuchen, que se hagan presentes a través de las redes sociales, que nos llamen al 43 39. Nuestras redes sociales son arroba PrismaRU en Twitter, PrismaRU en Facebook, ahí estamos. Y por lo pronto, desde aquí, relatamos al mundo. Prisma
0: PrismaRU. Relatamos al mundo.
2: Pues comenzamos y en nuestro resumen informativo de este lunes 16 de marzo de 2020, donde pues hoy es un día feriado, los niños, los jóvenes no, no han ido a la escuela y pues ya se han tomado las medidas que se comentaron el fin de semana, de, a partir del 20 de marzo y hasta el 20 de abril estarán adelantadas estas vacaciones y pues se trabajará también de alguna manera, cada escuela tendrá ahí su forma de trabajo que ya se estará dando a conocer... ...pero por lo pronto también en los temas universitarios... ...anuncia la UNAM que a partir de mañana... ...inicia la suspensión paulatina y ordenada de las clases... ...en sus diferentes campus... ...los detalles los tendremos en un momento más. Cumple la UNAM 70 años de feminismo académico. Expertos de nuestra casa de estudios... ...desarrollan el primer cable superconductor de potencia. En los temas nacionales, anuncia el gobierno federal que se, llevó, que se elevó a 53 el número de contagiados por coronavirus. Esta mañana, el gobierno de Guerrero confirmó el primer caso en Acapulco. El presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió esta mañana la muerte del empresario mexicano José Curi Harfush, integrante del Consejo de Administración de Grupo Imbursa. Sin embargo, confirmó que se encuentra en estado crítico. Y en los temas internacionales, la Organización Mundial de la Salud alerta que las medidas de distanciamiento social que puso en marcha el gobierno de nuestro país no lograrán frenar la pandemia del coronavirus, sino se llevan a cabo más pruebas de detección, recomienda a México una respuesta de todo el gobierno. El gobierno de Canadá anunció este lunes el cierre de sus fronteras y anunció que impedirá la entrada a los enfermos de coronavirus. De igual forma, Chile lo hará el miércoles y otros países se han sumado a esta medida. El G7, este grupo de los siete, conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, anunciaron que están decididos a hacer lo que sea necesario para restablecer el crecimiento global.
1: Campus RU
2: de la tarde con 10 minutos, pues como le decíamos, ya la UNAM hace algunas eh, declaraciones a través de un comunicado, el cual le leo a continuación. Dice, desde la segunda quincena de enero, la UNAM se ha ocupado de atender e informar de manera responsable, con base en la experiencia y el conocimiento, la entonces inminente emergencia que provocaría la llegada del nuevo virus a México. En esas fechas se integró una comisión especial conformada por un un grupo eh, de algunos de los más destacados científicos y médicos de nuestra institución, quienes han mantenido el diálogo y la colaboración con las autoridades sanitarias del país. Al mismo tiempo, eh, sabedora de que la información confiable es crucial en cualquier escenario de pandemia, la Universidad Nacional ha elaborado un eh, y comenzado a difundir diversos materiales, tales como videos, documentos, carteles, etcétera, que contribuyen a al mejor manejo del impacto social que esta emergencia mundial provocada por el COVID-19 representa. La rectoría, conjuntamente con los directores de todas las entidades académicas, ha adoptado las medidas necesarias para contar con el equipo básico de higiene y prevención para reducir al máximo posible las condiciones de contagio de la nueva enfermedad. Es por esa razón que con el, con el propósito de continuar protegiendo a nuestra comunidad y de disminuir el impacto de esta situación en las tareas de difusión de la cultura se ha decidido iniciar a partir de mañana martes 17 de marzo la suspensión paulatina y ordenada de las clases en nuestros diferentes campus con visitas, eh, perdón con vistas a que el próximo fin de semana la suspensión de clases sea total. Corresponderá a las autoridades de cada escuela y facultad así como a los titulares de las demás entidades académicas de determinar los tiempos y las modalidades específicas que mejor respondan a las, a las necesidades de cada comunidad. En todos los casos, se prestará especial atención a que la interrupción de actividades académicas presenciales no cancele la posibilidad de los alumnos de cumplir con los estudios que el ciclo escolar demanda, por lo que se propiciarán las condiciones para facilitar las labores de enseñanza eh, aprendizaje desde los domicilios. Adicionalmente, y con el fin de mantener informadas a todas y todos los universitarios respecto al desarrollo de la contingencia sanitaria, la universidad ha abierto también un canal permanente de información al cual se puede acceder desde el sitio oficial de Internet de la institución, www.unam.mx. Se recomienda a toda la comunidad estudiantil y de académicos mantenerse atentos a las comunicaciones que emitan sus respectivas entidades ...sobre las medidas y disposiciones que sean adoptadas durante el periodo que dure la contingencia sanitaria. Pues este es el comunicado que emite la UNAM en torno a las medidas que se habrán de ir tomando a lo largo de los siguientes días frente... a a esta pandemia de coronavirus, el COVID-19 en México. Y bueno, pues estaríamos, por supuesto, muy atentos de todo esto que suceda y también a nivel federal qué medidas se están tomando para irles informando desde este espacio de Prisma RU. Y sobre la situación de casos registrados y sospechosos en nuestro país, así como las medidas que ha implementado el gobierno federal, le presentamos el siguiente reporte de nuestra compañera Cristina Godínez. Adelante, Cristina.
3: En la conferencia matutina del día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió la primera muerte por coronavirus en México, e hizo un llamado para que nos unamos y pidió no politizar el tema.
4: Bajo y hay una nube de reporteros, pero sobre todo camarógrafos, acosándome para que yo declarara sobre el primer muerto de coronavirus que si no me interesaba, que si no le iba a mandar un pésame a los familiares, hasta atropellantes, hasta el carro. Les dije, mañana en la mañana, hablamos. Entonces, afortunadamente, el señor no ha fallecido, ¿sí? y le deseo que no le pase nada, como le deseo a todos los mexicanos, que no... Suframos que no padezcamos, que este, eh, salgamos adelante ante cualquier adversidad, pero este ambiente no ayuda.
3: Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dio las cifras de los casos de COVID-19 en el país.
5: Tenemos hasta el corte de ayer por la tarde 53 casos confirmados. Y lo mismo de estos 53 casos confirmados, están en este momento activos siete que están en, en hospitalización, la mayoría en condiciones estables y todos los demás están terminando sus periodos de aislamiento preventivo. Varios ya terminaron, más de 12 ya han terminado y están recuperados y curados.
3: Además, se refirió a la suspensión de actividades no esenciales, así como de las medidas a seguir.
5: La Secretaría de Salud ha recomendado la suspensión de actividades no esenciales. Esto es para los sectores público, social y privado. ¿Qué quiere decir? Actividades no esenciales son aquellas que se pueden suspender o posponer sin que se afecte importantemente el propósito o la misión de las distintas organizaciones eh, gubernamentales, sociales o privadas y que además interesa enfocarse en aquellas en donde la gente para ejecutar esas acciones se tiene que movilizar o tiene que trabajar en grupo. La tercera medida es esta reprogramación de los eh, eventos públicos, ya sea organizados por eh, privados o por los gobiernos, y lo que interesa aquí es que Congregaciones masivas, las definimos como arriba de 5000 personas, se puedan recalendarizar, posponer y que se hagan posteriormente en el año. Personas adultas mayores, conforme mayores su edad, eh, van aumentando su riesgo de complicaciones. Entonces, todos y todas debemos estar al cuidado de las personas adultas mayores. Esto implica una responsabilidad social. No es una acción que viene del gobierno a la sociedad, es una acción que toda la comunidad debemos estar cuidando y la manera de cuidarlo es si hay personas en la familia que en las últimas dos semanas han tenido síntomas, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, eh, escurrimiento nasal, estornudos, que no visiten a la persona adulta mayor.
3: Por su parte, la Secretaría de Educación Pública adelantó las vacaciones de Semana Santa. Habla Esteban Moctezuma Barragán, titular de la SEP.
5: Que vamos
6: a adelantar las vacaciones escolares de Semana Santa. Desde el, el último día de clase será este próximo viernes 20, 20 de marzo. Eh, y regresaremos el día 20 de abril. No se trata de que salgan de vacaciones y todos se junten a... Eh, disfrutar de las vacaciones, porque lo que se quiere evitar es la proximidad.
3: En Nuevo León, el secretario de Salud en el estado, Manuel de la O. Cabazos, dijo que las clases se suspenderán a partir de mañana, martes 17 de marzo, y aún no se tiene establecida una fecha de reanudación, ya que esto se estaría evaluando. Cabe señalar que en Nuevo León el número de casos confirmados de COVID-19 pasó de 5 a 12 el día de ayer. También en Sinaloa se confirmó un segundo caso positivo en Los Mochis, por lo que el gobernador Quirín Ordaz anunció la suspensión de las Jornadas de Apoyo Puro Sinaloa. Por último, la Secretaría de Salud de Guerrero confirmó esta mañana el primer caso de COVID-19. Se trata de un turista argentino que llegó a Acapulco. Para Radio Unam, Cristina Godínez.
2: Muchas gracias, Cristina, por esta información. Efectivamente, que no se tome como vacaciones, esto que se ha adelantado en la CEP vimos el fin de semana el 90% de ocupación hotelera en Acapulco, algunos estados incluso, ya escuchábamos con mi compañera Cristina Nuevo León, eh, agrego Guanajuato Jalisco, pues ya desde el día de hoy han suspendido clases en las escuelas y aquí en la Ciudad de México y los demás estados se supone que se va a hacer a partir del 20, aunque ya también hay información que algunas las escuelas comienzan a organizarse para que a partir de eh, del día de hoy comience este asueto por eh, cuestión obligatoria y pues estaremos muy atentos también a lo que sucede en este tema. Se han hecho distintas recomendaciones, eh, que los niños no vayan a estar cuidados en casa de los abuelitos, dado que pues es una, ellos son una población que está mucho más en riesgo que los niños y los jóvenes. Bueno, eh, también hay que, anunciar en este momento la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, eh, que en coordinación con las 16 alcaldías se suspenden los eventos masivos que congreguen a más de mil personas. Es parte también de las medidas que se están tomando en el caso de la Ciudad de México. También muy comentado fue el Vive Latino del fin de semana, donde mucha Muchas miles de personas acudieron a este sitio. El viernes eh, todavía pues no se tenía el número de casos que se tienen ahora. No se vio necesario al estar en fase 1. Ha habido algunas eh, opiniones en torno a esto. Sin embargo, pues bueno la fase 1, dan a conocer las autoridades. No, no lo ameritaba de esta de esta manera suspenderlo. Bien, eh, pues a partir de ahora pues, quedan suspendidos estos eventos de, en las 16 alcaldías, eh, eventos que, congreguen a más de mil personas. Bien, pues continuamos. Porque
1: tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Me da mucho gusto recibir hoy de nueva cuenta aquí en Prisma RU de Radio UNAM al doctor Samuel Ponce de León, que es coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud. Eh, también es profesor de la Facultad de Medicina y forma parte de esta comisión especial que se conformó a raíz de la llegada del coronavirus desde antes en la UNAM para informar de lo que está sucediendo en torno a este virus. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Qué
7: tal? Buenas tardes. Tardes, mucho gusto,
2: doctor. Me gustaría platicar con usted acerca de eh, pues lo que se dio a conocer hace unos días de la UNAM y las medidas que se van adoptando no solamente por parte de la universidad sino también desde el Gobierno Federal, Gobiernos Estatales, Ciudad de México, por supuesto. ¿Cómo está viendo pues eh, la toma de estas medidas?
7: Bueno, pues yo creo que es el momento de empezar a realizar estas acciones de acuerdo a la evolución de el panorama del crecimiento de casos en el país, en donde, eh, de acuerdo al informe de la Secretaría de Salud, seguimos todavía teniendo solo casos informados con relación a viajes, no hay transmisión local. Eh, a pesar de esto, y siendo inminente realmente empezar a identificar casos de transmisión local, es eh, oportuno en este momento ya iniciar con estas actividades, eh, pues disminuyendo en su intensidad y suspendiendo ya algunas de estas como ah, ya se informó para las actividades culturales y como se hará también en pocos días para otro tipo de actividades.
2: Eh, doctor, en este en este sentido usted dice es el es el momento adecuado para empezar a tomar estas eh, medidas y también menciona que se toman estas medidas eh, previendo de que ya se pueda dar un brote comunitario. ¿Hasta el momento se tiene información sobre el, algún brote comunitario o todavía no estamos en esa fase?
7: No, no hay, no hay ninguna identificación de una situación como esta. Este... este un poco en función de lo que estamos viendo en la epidemiología de otros países, básicamente Italia, España, incluso Estados Unidos, Francia, eh, donde vienen informando a lo largo de unas pocas semanas de un número de casos que va creciendo paulatinamente. Eh, eh, la mayor parte de los casos, en un inicio, como ocurre ahorita en México, eh, el origen de las infecciones es de fuera del país, la, mayoría, la gran mayoría son viajeros, pero esto implica simultáneamente que eh, estos viajeros han eh, traído la infección y potencialmente han contagiado a uh, contactos, y estos contactos a su vez inician también una cadena de transmisión que está ocurriendo ya, que no es evidente, y entonces para tratar de limitar esta transmisión es que ya es el momento de establecer una serie de medidas de control que tendrán que ir incrementándose paulatinamente.
2: ¿Desde su punto de vista entonces se han tomado las medidas adecuadas y oportunas desde el gobierno de México?
7: Sí, yo creo que han sido oportunas, es algo que se ha medido cuidadosamente y coincide con las evaluaciones que tiene eh, la propia universidad. Ya había comentado que nosotros tenemos un análisis matemático, se hizo un modelaje de el posible inicio de tener ya transmisión local y evidencia de esto a manera de pequeños brotes, uh, para, pues sería para la última semana de marzo aproximadamente, y entonces previendo esto y en función de lo que estamos viendo en el incremento de los casos sospechosos, lo que ocurre en otros países, nuestro vecino país, Estados Unidos, con una transmisión muy extensa, eh, entonces es el momento de, de empezar a tomar esta tracción.
2: Doctor, eh, consejos prácticos, ir o no al hospital si tenemos algún síntoma de coronavirus, como esa tos seca, como fiebre, ¿qué debemos de hacer? Si, y bueno, sobre todo llamar al a que no hay, exista ese pánico y miedo y nos informemos de la mejor manera. ¿Nos puede dar algunos consejos prácticos?
7: Claro. Lo primero es eh, realmente mantener la calma. Eh, estamos viendo que eh, hay dos escenarios, básicamente. Uno es el personal. Eh, yo, eh, mis familiares, mis colegas, eh, vamos a seguir viviendo y eventualmente tendremos algunas molestias por infecciones respiratorias, como nos ocurre continuamente a lo largo de nuestra vida. Eh, el riesgo de que tengamos alguna complicación es extraordinariamente bajo. El riesgo de que tengamos una infección por coronavirus en las próximas semanas se va a ir incrementando, pero si tenemos eh, coronavirus, el riesgo de complicaciones también será menor. Una pequeña proporción de la población tendrá complicaciones que requieran atención hospitalaria y quizás complicaciones graves. Entonces, eh, primero hay que asumir esta realidad. Eh, y hablaba de dos escenarios porque el otro es lo que van a tener las instituciones de salud, en donde sí va a haber una gran presión de asistencia. Eh, entonces, tomando estos dos escenarios, una recomendación inicial es que las gentes que tengan molestias respiratorias no busquen servicio médico. No busquen la atención a nivel de los hospitales, incluso tampoco vayan a los consultorios. En este momento lo mejor será evitar las instituciones de salud, por un lado para no saturarlas, por otro lado porque son sitios en donde va a haber una concentración de enfermos y el riesgo de transmisión ahí está incrementado. Entonces este sería una primera recomendación. La segunda es que si tienen eh, molestias, efectivamente se queden en casa, tomen líquidos suficientes, mantengan sus habitaciones ventiladas y tomen algún eh, medicamento en caso de, de dolor, eh, dolor de garganta dolor de cabeza, dolor de cuerpo o fiebre, podrían tomar paracetamol y exclusivamente no busquen ningún otro tratamiento en caso de que tuvieran eh, un agravamiento de sus molestias que faltara un poco el aire, que se sintieran realmente muy fatigados, con eh, pues realmente dificultad para respirar. Eh, es el momento sí de buscar atención hospitalaria eh, de acuerdo a las instituciones que puedan proporcionarles el servicio, seguro social, ISTE, Secretaría de Salud, algún otro medio de asistencia médica. Eh, el otro tema también importante es que eh, siempre es un buen momento dejar de fumar, pues, eh, hay que dejar de fumar para tratar de minimizar algunos riesgos, eh, hay que mantener un muy buen estado de hidratación y las recomendaciones son particularmente enfáticas y quizás sería el, el final de, de las recomendaciones para los mayores de 65 años de edad. En ellos sí, la recomendación de aislamiento social es muy enfática. Que se queden ellos en casa, que procuren no tener a los niños pequeños cerca de ellos, máxime si estos niños están eh, pues expuestos a diferentes sitios, la posibilidad de que alguno de ellos tenga alguna infección muy leve eh, podría resultar en un contagio que no tendrá una evolución tan benigna como puede ser en los niños. Los niños toleran esta infección eh, eh, sorprendentemente bien, lo que es una buena noticia, desde luego. Entonces, eh, esas serían, en términos generales, las recomendaciones.
2: Y, doctor, por último, le pregunto, quizás como opinión, no sé si usted me pueda dar su opinión al respecto de esto, en España la Comunidad de Madrid tomó el control de la sanidad eh, privada, tanto pública, obviamente, pero privada también. ¿Esta sería una posibilidad, en todo caso, para México, si la situación se tornara más grave?
7: Bueno, no, no lo creo realmente. La situación entre España y comparativamente, y, y México es muy diferente. Tiene un sistema uh, universal de atención muy efectivo, y, y realmente la atención privada es, yo diría, hay hospitales privados, desde luego, pero uh, eh, lo pueden organizar muy rápidamente. Yo creo que sería un tanto más complicado tratar de hacerlo eh, en México, y yo creo que el servicio hospitalario privado es muy eficiente, no requeriría de, de algún tipo de regulación particular en vista de la epidemia. Eh, es algo que tendremos que ir viendo de acuerdo con las circunstancias, que fue de hecho lo que hicieron en España. Ellos están esperando ahorita ciertamente una situación de, de, de eh, gran presión ah, para la atención hospitalaria. Entonces han decidido tomar esa medida, no ha sido el caso en otros países, y eh, e incluso este, hay países que han tomado las medidas con mucha, uh, una muy diferente abordaje, como sería el caso de eh, Gran Bretaña, por ejemplo. Eh, pero bueno, tendremos una variedad de, de opciones eh, y yo creo que sí las tenemos que ajustar muy adecuadamente de acuerdo a la medida de las necesidades de nuestro país, que vamos a ir descubriendo pues paulatinamente. ¿no?
2: Muy bien, doctor, pues le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
7: Mucho gusto, muchas gracias.
2: Hasta luego. Bien, pues fue el doctor Samuel Ponce de León, miembro de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Esta tarde me enlazo hasta Madrid, España, con Pedro Sedano, un habitante, un ciudadano de este país que pues, está atendiendo justamente a esta emergencia por el coronavirus. ¿Qué tal, Pedro Sedano? Te mando un saludo. Mucho gusto en saludarte.
8: Hola, mucho gusto, Dayanida, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, siguiendo de cerca las noticias de mi país, pero también las del mundo y en España, el fin de semana pasado, el viernes, pues se declaró emergencia por 15 días, todo apunta a que se va a extender y me gustaría que nos platicaras, pues, cómo se vive esta emergencia desde, desde el encierro prácticamente.
8: Pues mira, los primeros días antes de, digamos, de la <coughs> declaración del estado de alarma, que es así como se llama en España, el primer estado que tenemos, y la gente, lo más que ocurría es que en los supermercados se agolpaba la gente, se llevaban muchísimos productos, se llevaban los carros llenísimos de, de comida, de otros productos, digamos, manufacturados, pero no había una especulación especial. Una vez que se ha declarado el estado de, de alarma, bueno, pues ya no hay nadie en la calle, prácticamente ni no coches, no hay personas, no hay gente. Eh, la ciudad. Se ven imágenes de la ciudad, del centro de la ciudad, absolutamente vacío. Y solamente los transportes a primera hora de la mañana, que es cuando la mayoría de los trabajadores que tienen que necesariamente asistir a su puesto de trabajo, es cuando en los, eh, digamos, en los, en los transportes públicos hay mucha gente o hay bastante gente. Eh, pero luego más tarde los autobuses van vacíos, el metro va vacío. ¿sí? como a veces como una ciudad un poco situación un poco irreal, ¿no?
2: Eh, Pedro, ¿cuál es el sentir de, de la gente ante esta declaración de alarma? ¿Hay confianza en general en el gobierno? ¿Cómo se vive informativamente también esta, esta pandemia?
8: Vamos a ver, te a la primera de las personas un poco. Yo, como te he dicho antes, no tengo una especial preocupación, pero sí la tengo evidentemente por mis padres que tienen 91 años y evidentemente, pues hay que procurar que nos hagan a la calle, nos hagan a la calle y las compras las haremos los demás. Mi padre, concretamente, está muy un poco histérico. Mi madre está más tranquila. El resto de personas, digamos, que no son de riesgo, bueno, hay hay gente insensata, pero en general se lo estamos, nos lo estamos tomando con bastante filosofía, ¿no? Ten en cuenta que estamos solamente en el segundo día del encierro. En cuanto al, a qué pensamos de, de la actuación del gobierno, en general está, digamos, asumimos. Eh, esa orden que nos han dado de quedar confinados en casa, pero eh, evidentemente hay alguna crítica política, como es normal, los medios de comunicación están informando, hay cadenas que están las veinticuatro horas del día prácticamente informando y el gobierno, digamos, ha establecido un sistema de, de información diario con ruedas de prensa todos los días, con actualmente con generalmente mejor dicho con personal técnico no con políticos, es decir que son personas que saben lo que dicen y que toman decisiones. ¿no? Eso, digamos, infunde mucha tranquilidad a la ciudadanía.
2: Eh, en este sentido, Pedro, te pregunto también, no sé si suceda en España de pronto pues, una serie de situaciones que son informaciones falsas o fake news en torno a lo que pudiera estar sucediendo en el número de casos, si esconden cifras el gobierno y no. ¿Eso, eso ha sucedido en España?
8: Desde que apareció, digamos, la, este coronavirus en, en el mundo, las noticias que llegaban de China eran muy cuestionadas, ¿no? Se decía que, que se la mentía, que el gobierno chino, chino estaba mintiendo, en fin, esas cosas que se decían, y había teorías de todo tipo, desde las conspiranoicas, en fin, todo tipo de historias, ¿no? Cuando la Organización Mundial de la Salud, eh, digamos, avaló esas cifras, aún así seguían apareciendo bulos de todo tipo, ¿no? En relación a las noticias, así como a los números, ¿no? Cuando ocurrió en Italia es decir, cuando ya lo teníamos más cerca de, de nosotros, se decía que eran unos inútiles, los italianos, que estaban descontrolados, que estaban descoordinados, en fin. En los medios de comunicación oficial, evidentemente, las noticias aparecían correctamente, ¿no? Pero por Facebook, por eh, WhatsApp, etcétera, etc., decir, aparecían comentarios de ese tipo, ¿no? Cuando ya lo tenemos directamente en España, bueno, pues siempre hay alguna gente que dice alguna cosa rara, pero no está tan generalizado, digamos, yo creo que habremos asumido quizás eh, que las noticias sociales son las reales, porque no las queremos creer.
2: Y por último, Pedro, eh, que en estas cadenas que nos dices que prácticamente están informando 24 horas al día, ¿qué se dice en cuanto a la capacidad hospitalaria del país?
8: Ten en cuenta, ten en cuenta que con la declaración del estado de, de alarma aquí en España, el gobierno toma el control de todos los medios, tanto de producción, todos todos los medios quedan, digamos, sometidos al gobierno. En este caso, quiere decir que la sanidad privada, que evidentemente hay muchísimos hospitales privados en España, hay muchísimas fábricas de todo tipo de material sanitario, todas quedan a la orden del Gobierno y, por tanto, en función del interés general. Por ejemplo, hoy mismo se han eh, incauta, incautado como unas 150.000 mascarillas en una fábrica en Jaén, en el sur de España, y así va a ser todo, es decir, todo va a estar sometido al interés
2: general. Muy bien, Pedro, pues eh, agradezco este testimonio que bien nos ilustra eh, parte de lo que puede estar sucediendo en España con muchas personas que como tú en este momento pues tienen que estar eh, resguardadas en su casa por órdenes del gobierno. Te agradezco mucho, te mando un abrazo y que pues esperemos que esto mejore en breve.
8: Muchas gracias por tu interés y un saludo a los oyentes.
2: Fue Pedro Sedano, ciudadano madrileño. Uno de los millones de personas que están confinados en este
0: país, en España.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos una de la tarde con 38 minutos, más adelante nos vamos a tratar de enlazar hasta Italia también en el norte, justo donde se está viviendo esta situación de una manera también muy, eh, pues muy fuerte, dado que las personas no pueden salir, incluso pues, hay rondines de la policía para... Eh, pues testificar que realmente la gente no esté saliendo a casa si no es, si no es estrictamente necesario. Y bueno, pues vamos a ir, eh, vamos a platicar en un momento más, en cualquier momento ya le damos la bienvenida a este espacio, al eh, maestro Fabio Barbosa Cano, para hablar con él él es especialista del Instituto de Investigaciones Económicas también eh, académico de la Facultad de Ingeniería y es especialista en el tema de hidrocarburos porque pues hoy estamos viendo desde hace unos días desde hace unos días que la gasolina bajó hasta en 16 pesos provocó filas largas en algunas en algunas estaciones y esto pues contrasta también con otras cosas como el precio del dólar el día de hoy que pues se ubica hasta en 23 pesos por dólar le doy la bienvenida al maestro Fabio Barbosa. ¿Cómo está? ¿Cómo está maestro? Muy buenas tardes, bienvenido.
9: Muchas gracias Deyanira, muy bien, muy, muy contento de conversar una vez más con usted y preocupado por el panorama del mercado petrolero.
2: Exactamente, pues empecemos por este tema justamente, el mercado petrolero, que ha estado pasando hace, unas, eh, hace unos días, pues dábamos cuenta de que los precios del petróleo se habían modificado a raíz de todo este tema del coronavirus. Explíquenos cómo va este tema, por favor.
9: Eh, eh, sí, Deyanira, preocupante. El asunto, conforme la pandemia ha venido extendiéndose, eh, conforme eh, un número creciente de población se encuentra en una situación de cuarentena, los precios han continuado su desplome. Eh, hoy amanecimos con la noticia de que todos los petróleos internacionales los referentes y la mezcla mexicana desde luego estamos ya en la banda de los 20 dólares es decir, ha cruzado la, la, la línea de 30 dólares el precio del barril y hoy estamos en este nivel. Uh -huh. Yo creo de Yanira que ante este problema una muy es decir, una noticia relativamente alentadora uh -huh. es que tenemos en el gobierno al presidente López Obrador tenemos un equipo eh, muy preocupado por los intereses nacionales mientras en otros países se habla de cierre de campos de cierre de plataformas, de despidos de parálisis de la actividad, en nuestro país yo creo que las políticas del licenciado López Obrador van a contribuir a aminorar los impactos negativos del problema. Desde distintas escuelas de ingeniería, uh -huh. los profesores, no nuestras autoridades, que sería un asunto muy, muy complicado elaborar propuestas de política, sino algunos profesores, estamos interesados en proponer al gobierno medidas que, para continuar las operaciones, para mantener a nuestros trabajadores en sus empleos. En cosa de semanas de, de Yanira, uh -huh. podrían, por ejemplo, acondicionarse pozos cerrados, pozos de gas que han estado desde hace años cerrados y usarlos para almacenar gas y fortalecer nuestro sistema de almacenamiento. Podríamos también eh, realizar actividades de mantenimiento de nuestros pozos que fueron terriblemente descuidados en el tiempo del neoliberalismo. Se dejaron de realizar aplicación de solventes a las tuberías para mantener el flujo de hidrocarburos. Cosas como este de este tipo estamos este, eh, discutiendo también con los estudiantes. A uh mí -huh. me parece que estos momentos de crisis y de dificultades son para reflexionar, para pensar a largo plazo, para eh, observar que el petróleo es un, su, su, una de sus características, es esta volatilidad es este ciclo de caídas y ascenso, caídas y ascenso serían algunos planteamientos de Yanira uh -huh. que me este tengo pues sí. el honor de conversar públicamente con usted.
2: Muy bien, muchas gracias maestro Pues interesante esto que nos dice Que tenemos en el gobierno un equipo preocupado por los intereses nacionales Y hace usted esta comparación eh, de otros países Con un escenario distinto y, y sobre todo complicado Complicado me parece para todos los gobiernos en el mundo Habrá que ver hacia dónde se mueven las cosas Estamos pasando por un momento sumamente eh, pues delicado Pero también interesante en cómo se cómo se deberían de mover las cosas en la economía Por otra parte, yo quisiera Preguntarle, eh, que baje la gasolina, es un síntoma, un buen o mal síntoma en todo esto. Estamos viendo eh, pues las imágenes de una gasolinera, por ejemplo, aquí en Iztapalapa, donde el precio de la magna está en 16.99 y la premium en 18.99. Pues precios que no se veían de este tipo, estaba ya hasta sobre, no recuerdo si 19, 20 pesos, pero este es un buen o mal síntoma que baje un poco la gasolina,
9: es una expresión normal de uh -huh. Yanira de que eh, en el mercado mundial está cayendo el precio de la materia prima, está cayendo nat naturalmente uh -huh. también el precio de los derivados. Uh -huh. Creo que es bueno que esto esté ocurriendo porque mejora relativamente eh, las finanzas populares, el bolsillo uh -huh. de los consumidores. Pero esto no nos debe de llevar a creer que esto será una situación permanente y menos al derroche de gasolinas. Uh -huh. Yo creo que una de las tareas que tenemos en la universidad es propugnar en esta etapa y siempre por un uso eficiente de los combustibles y la nuestra ha sido una sociedad que se ha caracterizado por derrochar los combustibles este, uh -huh. eh, esta es una situación transitoria de Yanira
2: Así es, transitoria, así lo debemos entender esta baja en algunas, porque no en todas las gasolineras y donde está en este precio, pues la gente ni tarda, pues hace hace fila en estas, eh, en, en alguna de estas estaciones. Eh, ahora bien, ¿qué pasa con el dólar? Se vendió hoy hasta en 23 o se vende hasta en 23 unidades por dólar. Ante, ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo podemos entender también este tema del dólar? Maestro? Es
9: un efecto pernicioso que cuando se presentan estos problemas se produzca el fenómeno de la especulación con el dólar para proteger ingresos futuros que ven en riesgo se adquiere esta moneda extranjera como una forma de resguardo. Yo hago un vehemente llamado a la población a cerrar filas con nuestro gobierno, uh -huh. a evitar estos procesos especulativos que solamente empeoran la situación de
2: Yanira. Así es, bueno, pues estaremos muy atentos a todo esto, decía yo hace un momento, el peso pues tuvo un nuevo mínimo nivel histórico, rompió la barrera de las 23 unidades, o más o más 23, 23.03 ha estado vendiendo, ante temores de una recesión mundial, después de que varios de los principales bancos centrales del mundo, entre ellos la Fed, anunciaron medidas de emergencia para reducir el impacto económico del coronavirus, del COVID-19, ante este escenario, que es un escenario global, maestro, un escenario eh, mundial en donde México, pues así como otros países, pues tiene desafortunadamente pues esta situación donde también pues el dólar no depende de si lo dice o no un presidente, no, de, no depende exactamente de las medidas que se puedan o que se estén tomando ahora en, en términos económicos, sino son factores externos. ¿Qué se puede hacer desde aquí, maestro?
9: Yo creo que mientras que algunos solo piensan en las soluciones eh, que pueden venirnos del extranjero, etcétera, uh -huh. lo que nosotros tenemos que hacer es de por es fortalecer la actividad interna, uh -huh. fortalecer nuestro mercado interno apoyar este eh, eh, esta, en esta en estas circunstancias a nuestros agricultores a nuestros pescadores al diésel marino a el, el, al, al transporte público debemos de ir este, ampliando cada vez más la discusión sobre nuestras perspectivas a futuro, de largo plazo, que durante tanto tiempo eh, han sido descuidadas de Yanira.
2: Así es. Bueno, pues esa es una idea que usted plasma aquí, que la escuchamos con mucha atención, fortalecer la actividad interna. Vamos a ver cómo eh, cómo se van dando estos pasos y sobre todo también las fases en las que entra México, porque cada vez más se van a restringir pues los eventos eh, públicos y eso trae consigo pues el cierre de negocios, no solamente eh, grandes negocios, sino también pequeños y micros y medianos, que esto pues evidentemente va a afectar la economía eh, nacional, no podemos cerrarnos de ojo a ellos, pero sin embargo eh, me parece que es importante saber que hay que hay caminos y entre ellos puede ser uno este del que usted nos dice de fortalecer la actividad interna.
9: Creo que sí, creo que siempre ha, este ha sido
10: una
9: ausencia en el pasado neoliberal del país. El descuidar a la pequeña y mediana industria, a los talleres que son los que mayormente generan eh, ocupación en países como el nuestro de Yanira.
2: Así es. Bueno, pues nos mantendremos muy atentos a todo esto, la economía, eh, por supuesto. No me gustaría decir que está en vilo o no, porque son eh, situaciones que estaremos viendo y que pues, también vamos ahí eh, observando lo que sucede en otros países. Por lo pronto, maestro, muchísimas gracias por estar en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
9: A usted, Yanira le mando un saludo muy afectuoso.
2: Igualmente, un abrazo a la distancia, maestro Fabio. Hasta
9: luego. Hasta luego de Yanira.
2: Fue el maestro Fabio Barbosa Cano, especialista del Instituto de Investigaciones Económicas, académico de la Facultad de Ingeniería y especialista en el tema de hidrocarburos y también, pues bueno, eh, ligarlo un poco con lo que nos decía hace unos momentos también el doctor Samuel Ponce de León, que es coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, eh, que también nos decía que hay que cerrar filas y, y yo le preguntaba específicamente si le, parecería, si le parece que las medidas que se han tomado de parte del gobierno federal con respecto a las escuelas, por ejemplo, eh, y algunas otras medidas que ya se van tomando, que le parecen, nos decía las correctas, y creo que me parece, si usted me lo permite, como opinión personal, es un buen momento también para cerrar filas y tratar de eh, ceñirnos a esas informaciones oficiales, eh, tratar de cerrar el paso al miedo, al pánico, en todo esto, y e ir siguiendo las indicaciones que se nos dan, que son, pues, prácticamente lo que se ha estado diciendo en, en otros, en otros países. Así que, pues bueno, este será un medio que va a publicar solamente, que va a difundir informaciones eh, oficiales, lo que diga nuestra Casa de Estudios, lo que digan autoridades eh, federales en torno a los casos, en torno a los contagios y las fases sobre todo. También está la Organización Mundial de la Salud que va dando, va dando pie a todo esto y va haciendo algunos anuncios y, y va opinando también sobre algunas situaciones específicas. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
11: Hoy tienes una cita con Inventario 20.1, programa de televisión que cuenta los acontecimientos que cobran vida dentro de nuestra universidad. Se trata de un espacio que te permite saber qué sucede, dónde y cómo para mirar y vivir la UNAM desde distintas perspectivas. Acompaña a la periodista Rosa Brizuela y sintoniza hoy en Punto de las 20.30 horas la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Te recomendamos visitar el sitio de Descarga Cultura de la UNAM, donde podrás encontrar obras de literatura, teatro, música, así como conferencias y eventos especiales que la UNAM ha dispuesto para ti. Recuerda, visita el sitio www.descargacultura.unam.mx y disfruta de toda la cultura en un solo clic.
2: Bien, una de la tarde con 54 minutos. Le doy la bienvenida a este espacio al profesor Miguel Fuentes, que es encargado de deportes del STUNAM. ¿Qué tal, profesor? Muy buenas tardes, bienvenido a este espacio.
6: Muy buenas tardes a todos y escuchas, y muchas gracias por este espacio que nos están dejando todos ustedes. Estoy a sus órdenes.
2: Pues estamos atendiendo aquí a los comunicados, las informaciones que surgen desde la UNAM y hay en puerta muchos eventos y entre ellos está la carrera nocturna del Estunam. Platíquenos qué va a pasar con esta carrera.
6: Sí, efectivamente este tenemos todos los comunicados y estamos preocupados y este hemos estado platicando. El secretario general, el ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes y su servidor, acerca de todo lo que es el deporte de nosotros. Y como me estaba diciendo, tenemos en este ya en puerta para el 29 de marzo, domingos, este 29 de marzo, la carrera, la octava carrera de este de la mujer. Eh, se, ha, se ha venido dando muy bien esta carrera, se ha venido ponderando, se ha venido revisando y, y estamos ya preparados. Pero este ya con los comunicados que nos está mandando la universidad, tenemos que ver nosotros la seguridad y la prevención para todos los este, compañeros afiliados al STUNAM. ¿Qué es lo que vamos a todos nosotros, vamos a hacer con la carrera? Se va a tener que reprogramar, uh -huh. reprogramar porque vamos a tener que ser respetuosos con todos los lineamientos que nos están dando la, este, la universidad y principalmente ser institucionales en esas disciplinas. Estamos preocupados, estamos preocupados para que nosotros podamos seguir haciendo equipo con toda la universidad y con todas las demás este este personas. Estamos este con el deporte, pero sí tenemos que tomar muchas medidas porque sí está muy, este, muy peligroso. No quiero que se que se, que se, que se haga con este lo que acabo de decir, un pánico y todo eso, ¿no? Pero sí tenemos que ver la prevención en todos y cuidarnos principalmente en el deporte. Entonces, vuelvo a repetir, la carrera se va a reprogramar ya sacaremos un comunicado, ¿sí? Para ver cuándo se va a tener que hacer y, este, ahorita nosotros también, ya en la Secretaría, sacamos un comunicado, este, de la reprogramación de la carrera, uh -huh. todas las, las, este, las disciplinas deportivas que tenemos, ya se suspendieron hasta nuevo aviso, uh -huh. ¿sí? Y, y seguir, este, escuchando a nuestra uh -huh. universidad, porque ellos son los de la experiencia, ellos son los que nos están dando la pauta para que tengamos esa, eh, principalmente la seguridad y la prevención
2: Así es, eh, pues justamente, profesor, íbamos a platicar hoy entrevistarle usted para que nos diera los detalles e invitar a toda la gente a esta eh, octava carrera nocturna de la mujer que organiza el STUNAM. Las cosas cambian y como usted bien dice, lo más importante es la prevención justamente y cerrar filas en todo esto, hay lineamientos Exacto. ya específicos que se van dando a, a conocer y a lo cual pues hay que simplemente que sumarse.
6: Claro que sí, así es.
2: Bueno, pues eh, cuando se reprograme, en su momento, cuando se tenga la fecha, si le parece bien, le volvemos a llamar para que nos dé todos los detalles, esperando que pues todo se pueda resolver. No sabemos en cuánto tiempo, pero que no sea mucho y que afecte lo menos posible a pues tantas actividades que se tendrán que reprogramar. Así que, pues ojalá que podamos hablar en otro momento para invitar a las personas a esta carrera.
6: Claro que sí. Se los agradezco mucho y el STUNAM está presente para seguir trabajando, como le estaba diciendo, institucionalmente y respetar todas las decisiones que este que está sacando este y las indicaciones que están sacando para la prevención. Yo Así estoy a es. sus órdenes, soy Miguel Fuentes, Secretario de Deportes del Estunam.
2: Muy bien, pues profesor, muchísimas gracias.
6: Gracias a todos ustedes y un saludo a todos y cuídense mucho, por favor.
2: Claro que sí, muy buenas tardes.
6: Gracias,
10: hasta luego.
2: Bueno, pues ahí está algunas de las cosas que se estarán reprogramando y otras tantas que, pues, programas ya en la fecha que se tenía pensado, se tendrán que cancelar. Todo esto, pues, eh, para sumarnos justamente a todo el tema de la prevención. Eh, estamos viendo las distintas situaciones por las que han atravesado algunos países que eh, tomaron medidas, algunos las han criticado de, de tardías, eh, pero bueno, más allá de todo esto, nos resta estar eh, pues tomando las medidas necesarias, previniendo, tratando de prevenir y creo que mucho, mucho de lo que podemos hacer está en nuestras manos, eh, atendiendo a lo que se diga desde la autoridad para seguirlo pues al pie de la letra y no generar eh, situaciones eh, de pánico, de miedo, simplemente pues también tener en cuenta que muchas de las personas que llegarán a contagiarse pues o serán asintomáticas o tendrán muy pocos síntomas y habrá que cuidar justamente a la población adulta mayor mucho más de lo normal, además de eh, pues de las personas que tienen alguna enfermedad, también tendrán que extremar precauciones, no por ello quienes eh, no estemos en el rango de personas que pueden ser proclives a tener síntomas graves, dejemos de hacer algo por todos y por la comunidad, así que ese es el llamado que hacemos desde aquí vamos a hacer un corte regresamos, ojalá que nos estén escribiendo, nos eh, compartan también su, hay información muy interesante que se está eh, publicando de otros países también para saber cómo hacen frente a toda esta epidemia. Así que vamos a hacer un corte. Regresamos a nuestra segunda hora de Prisma
1: RU. Vos. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Un grupo de artistas es un cúmulo de experiencias interminables. Cada uno aporta más que su talento. Aporta la historia de su vida Traducida a través del cuerpo Martes de Danza de Radio UNAM Te invita a una breve antología del trabajo dancístico Realizado por la compañía NEMIAN Cada martes una obra distinta Narciso y Eco meses, Tiempo largo Rara Abis El Juego y Cana Todos los martes de marzo a las 20 horas En la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Entrada libre El Camino de la Vida Es nuestra mayor fuente de inspiración Radio UNAM Experiencia Sonora
13: De las manos? ¡Pero si están limpias! Aunque parezcan limpias, hay que lavarlas. Es la forma más fácil de evitar gripes, diarreas y otras enfermedades. 5 de 5
14: Mojar, enjabonar. Frotar, frotar,
4: frotar. Enjuagar y secar.
13: Con manos limpias, seguro estarás mejor. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México. La voz, la historia, la música, el escenario... El baile, la luz, todos los elementos escénicos se reúnen para construir una de las expresiones artísticas más completas de la historia. Radio UNAM te invita a escuchar, conocer y aprender ópera en el curso Templo, Templo en el Oído, oído. oído. matines dominicales de ópera en la Sala Julián Carrillo, impartido por Otto Cáceres. Todos los domingos del 3 de mayo al 28 de junio, de las 10.30 a las 14 horas, informes e inscripciones al 56, 23, 32, 72 o 73. En una ópera, la poesía, por fuerza, ha de ser hija obediente de la música. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
11: El Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM te invita a visitar la exposición No los abandones, que aborda el tema del maltrato animal buscando crear conciencia acerca de la adquisición de animales de compañía y la responsabilidad que esto conlleva. Visita esta muestra de laminillas que se encuentra disponible en el vestíbulo del Centro de Enseñanzas para Extranjeros, ubicado en Avenida Universidad Número 3002, Colonia Copirco Universidad. La entrada es libre. Esta exposición estará disponible hasta el próximo 20 de marzo padeces sobrepeso u obesidad, la UNAM te invita a inscribirte en el Programa Integral de Control de Peso, donde recibirás atención con un plan de actividad física, de alimentación y de cambio de estilo de vida diseñado específicamente para cada uno de los asistentes. La duración es de seis meses. Para mayores informes, visita el sitio oficial www.deporte.unam.mx. La Dirección General del Deporte Universitario abre la convocatoria del programa Me Quiero, Me Cuido, dirigido a toda la comunidad universitaria que busca adquirir herramientas necesarias para mejorar el estado de salud y calidad de vida a través del autocuidado. Las inscripciones cierran el próximo 23 de marzo. Consulta la convocatoria completa en www.deporte.unam.mx para Prisma y Reú, Daniel Olivares Aranda.
2: estamos de regreso aquí en la segunda hora de Prisma RU, gracias por su sintonía en el 96.1 de FM en www.radio.unam.mx estamos aquí con muchísimo gusto informándoles sobre todos estos temas ligados al coronavirus, información también universitaria y pues gracias a las personas que están aquí eh, presentes, que se han comunicado con nosotros que mandan saludos, gracias a Editorial ya a Jean-François Charrier, a Margeven, a Elías Franco, José Luis Méndez, a Libro 48 también, muchas gracias. Eh, más 52 Efrén nos dice, a pesar de las constantes, constantes recomendaciones para evitar el contagio de COVID-19, hay quienes no las atienden, por ejemplo, estornudan sin taparse cada que viajo en metro, bus o Metro, me doy cuenta de ello, excelente inicio de semana, equipo de Prisma Reu. Tienes toda la razón, Más 52 Efrén. lo hemos visto, incluso, incluso en el trabajo vemos que alguien viene enfermo y pues no se cubre y no protege a los demás, esto de verdad eh, debemos hacer un, un llamado cada vez que lo veamos pues pedirle amablemente a estas personas que no lo hagan para evitar contagios estamos en una situación bastante seria y no se debe tomar a la ligera nada de ninguna de las indicaciones que se dan tienes toda la razón más 52 eh, fren hay que atender a todas estas indicaciones javier peña eh, le mandamos saludos rebeca ángeles lena abel fernández nos dice saludos a todo el equipo y hagamos comunidad cuidando todos con responsabilidad, sin pánico y esperemos sortear lo mejor posible esta crisis. Efectivamente estos, estos mensajes son justo así. Debemos atenderlos, deber, deberíamos tener este pensamiento todos de, de saber y reconocer que en nuestras manos tenemos mucho, mucho que hacer y pues evitar todos estos saludos. Creo que ya está por demás decirlo. Yo espero que todo mundo lo esté haciendo y si no, vaya irresponsabilidad. Y bueno, pues sí, me acuerdo de, de la visita el fin de semana del presidente. Presidente López Obrador, sin duda. Eh, muchas gracias también a eh, Abel Fernández que nos dice toda la familia está escuchando Prisma RU y muy atentos a lo que sucederá en CCH Vallejo a partir de mañana y cómo evaluaremos a la bandita. Pues sí, efectivamente ya leímos el comunicado que da a conocer la UNAM y cada entidad eh, universitaria dará a conocer también su información de cómo se va a dar este procedimiento. Eh, Lisset, Miguel Ángel Bernabé, muchas gracias. Itzel Guerrero. Eh, también muchas gracias, eh, Palomo Mensajero. Eh, ¿Quién más está por aquí? Eh, Jorge P. nos dice Yo prefiero mil veces Prisma R.U. Bueno, pues sí, sobre todo por este tema, estos temas de que ya varios, varios, eh, eh, varios personas, varios periodistas dieron a conocer una información que resultó ser falsa y que fue pues la muerte de un empresario que esta mañana, pues ya, el presidente. Eh, aclaró que no, no está muerto, aunque sí se encuentra en estado crítico. Bueno, pues nos mantenemos atentos a todo lo que suceda aquí a través de los micrófonos de Radio UNAM. Nos vamos ahora a la información de mi compañera Cristina Godínez. Mictlan es el primer vehículo eléctrico ideado y desarrollado en la UNAM. Vamos a escuchar esta información adelante, Cristina.
3: Así es, Deyanira, con carrocería de fibra de vidrio, chasis de aluminio y pilas de litio para garantizar gran eficiencia energética, Mictlán es el primer vehículo eléctrico 100% Puma. El prototipo que en 2019 concursó en la competencia internacional Shell Eco Marathon Americans en Estados Unidos y se alistaba para participar en abril en la edición 2020 del certamen, mismo que fue cancelado por la contingencia del COVID-19, fue presentado en la Facultad de Ingeniería. La escuadra está conformada por siete alumnos de las ingenierías eléctrica y mecatrónica, así como de física y química, que han hecho del vehículo una tarea colectiva, para construirlo completamente sin importar o comprar alguna pieza. Habla su asesor Mariano García del Gallego.
5: ¿Qué vamos a desarrollar? Tecnología para hacer uso eh, cotidiano en, en nuestra sociedad. En este tipo de proyectos tenemos que desarrollar la tecnología, no la vamos a importar, la UNAM está haciendo este desarrollo y bueno está eh, generando conocimiento con este tipo de proyectos.
3: De 240 centímetros de largo, 125 de ancho y 115 de alto, Mictlán alcanza una velocidad de 90 kilómetros por hora, aunque en las competencias participa a 40 kilómetros por restricción del certamen. Enrique Munibe, capitán del equipo, destacó que en la competencia el auto no gana por ser el más rápido, sino por ser el más eficiente.
1: El hecho de llevar a cabo un desarrollo de este estilo va formando a los estudiantes, no solamente en la cuestión académica, sino también los va preparando para enfrentarse a otro tipo de problemas. Algunos de esos que apenas ellos van empezando a darse cuenta, que son desde una organización, desde el cómo conseguir recursos, que es una parte muy fundamental para llevar a cabo estos proyectos. La UNAM que nos permite estar trabajando, aprendiendo y desarrollando este tipo de proyectos aquí en sus instalaciones. En el proyecto participan
3: los alumnos Itzel Rodríguez Sánchez, que es piloto, Niki García Fierros, Beatriz Santiago Ramírez, Eric Avilés Jaimes, Josué Ángel Castañeda López, Enrique Gabriel Munibe Roldán y Roberto Venegas Martínez. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Cindy Pérez. Expertos de la UNAM desarrollaron el primer cable superconductor de potencia. Cuéntanos de qué te tra se trata, Cindy. Adelante.
12: Muy buenas tardes a todo el auditorio de Prisma RU. Hecho con materiales comerciales, este cable tiene menores pérdidas que los superconductores de primera generación, también conocidos como BSCCO, bismuto, estroncio, calcio, cobre, óxido de cobre. Un primer prototipo ya fue evaluado en México y representa un éxito para nuestro país en el avance de sistemas eléctricos de vanguardia, afirmó Frederick Trillaut, investigador del Instituto de Ingeniería. Dentro de las aplicaciones de la superconductividad en el sector eléctrico, se encuentran los cables de energía superconductores para distribución subterránea hechos de cintas superconductoras comerciales que permiten transmitir gran cantidad de energía eléctrica con pérdidas depreciables en comparación con cables convencionales de alambre de cobre o aluminio
15: o sea, Lo que hicimos nosotros es que instrumentemos un cable lo pusimos en el nitrógeno líquido y empezamos a poner corriente corriente alteando lo ponemos hasta que rebasa tres veces la corriente máxima de diseño de este cable. Entonces, uh, eso, ¿por qué es novedoso? Me van a decir, ok, en otros países hicieron cables superconductores. Hay empresas que hicieron en, uh, en Alemania, en Holanda, en, en Rusia lo hicieron. Entonces hicieron un montón de cables superconductores. ¿Qué hay de novedoso en este cable? Es que el novedo es que utilizamos la segunda generación de superconductor. Esa segunda generación se llama REPCO. Repo, rare, earth. Tierras raras. Esos son compuestos, es barrio, cobre, oxígeno.
12: El cable probado mide 1.2 metros de largo y 3 centímetros de diámetro y está compuesto de un núcleo de cobre recubierto por cintas superconductoras. El logro, resultado de la colaboración entre la Subdirección Electromecánica del segundo y el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la División de Ingenierías de la Universidad de Guanajuato, fue producido con base en tierras raras. Se espera que el desarrollo de los universitarios sea aprobado en el Energy Lab 2.0 del Carshure Institute of Technology, de Alemania. Ahí se simulará el entorno, se alimentará a través de una red eléctrica simulada y con una carga de suficiente potencia para determinar el comportamiento de esta nueva tecnología en una red eléctrica. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, Cindy. Vamos ahora con Dulce García, los insectos comestibles de México y su valor nutritivo. Adelante, Dulce.
16: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. En el marco del Seminario Permanente sobre Agricultura, Alimentación y Nutrición, organizado por el Programa Universitario de Alimentos, se llevó a cabo la conferencia Los Insectos Comestibles de México y su Valor Nutritivo, a cargo del maestro José Manuel Pino Moreno, académico del Instituto de Biología de la UNAM, quien explicó que los insectos son aliados del hombre y no una plaga.
14: Muchos de ellos son polinizadores. Esto nos indica que son eficaces para la producción de diversos tipos de frutas, verduras y hortalizas. Por otro lado, son útiles en el control biológico. Algunos actúan como parásitos o depredadores ¿sí? y eliminan plagas agrícolas. Por otro lado, también son recicladores y pueden descomponer la basura orgánica en productos nutricionales. También tenemos nosotros que muchos de ellos son productores de miel, seda, cera, colorante y vamos a hacer énfasis en lo que se refiere al aspecto alimenticio.
16: Dijo que los insectos complementan la dieta en todo el mundo de mil millones de personas y añadió que los seres humanos consumen en sus comidas diarias más de 1.900 especies de insectos.
14: Los organismos que se consumen principalmente a nivel mundial en estos lugares ¿sí? se refieren a los escarabajos, las orugas, que son las larvas de las mariposas, las abejas, las avispas, las hormigas. Después tenemos los saltamontes o chapulines, las langostas, los grillos, las cigarras. Otros organismos se conocen como fulgóridos, las chinches, las termitas, las libélulas, moscas y
16: otros. De Yanira, auditorio de Prisma RU, hay que decir que en el Instituto de Biología de la UNAM se realizan diariamente investigaciones donde se analiza cuáles son los insectos que se consumen en México, cuál es su valor nutricional, su precio y cómo ayuda esto a la economía de los campesinos. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes. Gracias Dulce, buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Internacional RU.
2: Bien, pues vamos a hacer un recorrido por lo que está sucediendo en el mundo. La Unión Europea cierra todas sus fronteras con el exterior durante 30 días por el coronavirus. Eh, cerrará mañana a mediodía sus fronteras con el exterior durante 30 días para luchar contra la pandemia del coronavirus. Esto lo anunció el presidente francés Emmanuel Macron en una eh, entrevista por televisión. Todos los viajes entre países no europeos y la Unión Unión Europea quedarán suspendidos durante 30 días, declaró el mandatario francés. También anunció un confinamiento casi total para todos los ciudadanos franceses que solo podrán salir a la calle por motivos de primera necesidad, instando a las empresas a que impongan el teletrabajo ante la propagación imparable del COVID-19. Francia impondrá a partir del martes, el mediodía, un confinamiento casi total para sus ciudadanos, según dio a conocer el presidente. Hay que recordar apenas el... el sábado pasado cerraron eh, la entrada a la Torre Eiffel y al Museo de Louvre, uno de los lugar, algunos de los lugares más visitados allá en Francia. En el caso de Canadá, también cierra sus fronteras e impedirá la entrada a los enfermos de COVID-19. Eh, hizo este anuncio hoy lunes, cierre de sus fronteras a las personas que no sean ciudadanos o residentes en el país, ante la propagación de eh, este COVID-19. Además, el primer ministro, Justin Trudeau, anunció que no se permitirá la entrada en Canadá de aquellos nacionales que tengan síntomas de la enfermedad, y bueno, pues cerrará las fronteras al país a cualquiera que no sea ciudadano, estadounidense o residente permanente, y pidió a los canadienses quedarse en casa durante la pandemia del coronavirus. Bueno, pues, en otros lados más eh, lejos el coronavirus, los Juegos Olímpicos de Tokio seguirán adelante a pesar de la pandemia, insiste Japón. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, ha, declaró que el los Juegos Olímpicos de Tokio se llevarán a cabo en julio, tal como ha sido planeado, a pesar de que las eh, preocupaciones por el coronavirus ya han producido la cancelación de eventos deportivos en todo el mundo. Abe añadió, sin embargo, que el Comité Olímpico Internacional, el COI, tendrá la última palabra sobre la realización de Tokio 2020. Bueno, pues un, un país también muy golpeado por esta pandemia allá de Japón. Son 1.535 casos registrados, las personas fallecidas alrededor de 50 y que se han recuperado también bastantes casos Son, también tomó medidas en su momento como el cierre de escuelas y bueno pues ahí también Mantenemos la atención en estos lugares del mundo. Estados Unidos inicia pruebas de la primera vacuna experimental para el coronavirus. Este lunes eh, inicia las pruebas en seres humanos para una vacuna que proteja del coronavirus. Informaron institutos nacionales de salud eh, a través de un comunicado. La fase 1 de la prueba clínica para evaluar una vacuna de investigación diseñada frente a la enfermedad del coronavirus eh, ha empezado en el Instituto de Investigación Sanitaria Kaiser permanente en Washington, en Seattle, dijeron. Eh pues estas fuentes que financian este proyecto. Con una cuidadosa inyección en el brazo de una voluntaria saludable, los científicos del Instituto de Investigación Permanente comenzaron la ansiada primera fase de un estudio para una posible vacuna de la enfermedad COVID-19. Esta también es parte de la información que podemos leer del, en el mundo el coronavirus, cómo hace frente al COVID-19 cada país en América Latina y bueno, pues interesante ahí lo que está sucediendo en algunos países porque hasta el 15 de marzo el COVID-19 había sido confirmado en 17 países de la región donde se han adoptado desde cierre de fronteras a hasta el auto aislamiento obligatorio para los viajeros del extranjero. Solo El Salvador y Nicaragua no tenían casos reportados eh, y bueno pues Argentina fue el, el país que reportó la primera muerte en América Latina por COVID-19 eh, el 15 de marzo el gobierno anunció que se suspenderán las clases en todos los niveles educativos del país durante los 14, próximos 14 días y bueno pues en caso de Bolivia por ejemplo el 12 de marzo el gobierno declaró emergencia nacional y suspendió las clases en todos los niveles hasta fin de mes eh, en Brasil el gobierno que fue el primer caso que se registró en América Latina el gobierno suspendió las clases también a partir del 16 de marzo en Chile el, el presidente Sebastián Piñera eh, anunció que por la escalada de casos el país entró en la fase 4 de la enfermedad, la etapa más grave según la Organización Mundial de la Salud, por ello ordenó el cierre de todas las fronteras a partir del 18 de marzo en Colombia también el gobierno de Iván Duque restringió a partir del 18 16 de marzo, la entrada a su territorio de todos los ciudadanos de otros países que no sean residentes. Bueno, pues esa es otra de las cosas que estamos viendo, el cierre de fronteras, luego de medidas que se hicieron localmente, ahora, pues está eh, tomando esas medidas de cierre de fronteras en distintos, eh, en distintos países. Y bueno, pues también... Eh, otra de las notas relacionadas con todo esto, en Alemania Angela Merkel anuncia el cierre de comercios, parques y locales de ocio en Alemania tras un repunte de contagios. Quedarían abiertos los supermercados, las farmacias y un número reducido de establecimientos, es la información que se da a conocer el día de hoy. La canciller alemana lo anunció hoy, cierre de comercios, iglesias, mezquitas y en general los establecimientos no considerados esenciales para restringir el contagio social y tratar de frenar la propagación del virus en el país. En Alemania hay 6.012 personas infectadas por el coronavirus, lo que supone un millar de casos nuevos respecto del día anterior, según el recuento del Instituto Robert Koch. Un total de 13 personas han fallecido por esta infección. Y bueno, pues esto es parte de lo que está sucediendo en el mundo. Continuamos.
0: Continuamos. RU, relatamos al mundo.
2: Me da mucho gusto enlazarme hasta el norte de Italia en este momento con Salvatore Laurenza, un ciudadano italiano que pues, es parte de este aislamiento en que se tiene a, eh, el país o por lo menos esta zona. Ahorita nos dirá específicamente qué tal, Salvatore. Muy buenas tardes y buenas noches para ti allá en Italia.
10: A ustedes también. Gracias, Yanira.
2: Pues cuéntame, ¿cómo, ¿cómo estás viviendo este aislamiento? ¿Cómo vive Italia lo que está sucediendo, esta emergencia por la pandemia del coronavirus?
10: Este problema que está aquí en Italia es un problema real, muy, muy, muy grave. Pero lo que tengo que decir que la gente, yo, mi familia, no tenemos miedo, miedo de la de este problema. Teníamos, tenemos pero muy atención. tiene que tener de verdad muy atención hacer todo lo que el gobierno nos ha dicho. No podemos salir por la calle ni en mi pueblito y también en la grande ciudad. Se puede salir solamente para ir al trabajo, para ir a comprar alimentos y para ir a la farmacia. Uh, no se puede salir por tonterías. Es vietado, es prohibido. Y si la policía no se encuentra uh, sin un permiso, una autocertificación, se puede buscar una una multa, una amenda de más o menos de 200 euros. Y también se va a causar un algo de, de, de penal civil. Es un una cosa muy seria. bien Aparte de eso, uh, la cosa que me preocupa mucho es um, por los abuelitos, por las personas viejitas que tienen ya problemas. Porque lo que hemos dicho, visto es que si el virus ataca a estas personas difícilmente van a salir de este problema y muchas personas mueren porque son viejas y ya con problemas.
2: Sí, Salvatore, te quisiera preguntar que nos ubiques exactamente tú dónde te encuentras, qué parte del norte de Italia.
10: Ah, bien, 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 sí. Mi, mi región es Emilia-Romagna. Yo vivo en un pueblo que se llama Serra Mazzoni para ir de la ciudad de... De Módena hasta los montes. Y por eso en ese pueblitos los casos de contaminación son un poquito um, menos graves. En mi pueblo, dos personas por el momento. En dos, tres pueblitos acerca de mí, tres, dos, unos. Ningún muerto por el momento en este en mi pueblo. En la ciudad de Modena, que está cerca de, de, de mi pueblo, de no, como 40, 40 kilómetros, ya algunos muertos uh, han pasado.
2: En este sentido, Chico eh, Salvatore, eh, ¿confían ustedes en el gobierno de Italia? ¿Cómo, ¿Cómo veías esto cuando empezaron los primeros casos? ¿Cómo lo vio la gente? Eh, ¿Piensan que se actuó demasiado tarde? ¿Qué se piensa entre la gente?
10: Sí, lo que hemos todos pensado, um, uh, el gobierno mataría en el pueblo, que era una, una cosa no, no grave. Uh, pero en el momento que empezaron las cosas uh, a ser más serias. El gobierno, yo como, como italiano, puedo decir que ha hecho uh, de pronto uh, todo lo que tenía que hacer. Ha prohibido de salir, ha, ha cerrado las actividades, uh, negocios, restaurantes, bar. No puedo decir nada de malo. Contra el gobierno. Uh, además, el gobierno ahora ha, um, ¿cómo puedo decir?, ha um, puesto dinero para los obreros, las familias, para dar una ayuda, porque ahora no se puede trabajar, no se puede hacer nada de nada. Ha
2: financiado, ha financiado a, a las personas.
10: Perfecto, perdón ha financiado um, a los obreros y a las familias que necesitas de ayuda.
2: Muy bien, eh, Salvatore, pues este es un testimonio que pues ilustra cómo se está viviendo eh, del otro lado del mundo también esta contingencia debido a esta pandemia. ¿Algún mensaje para los mexicanos? Todavía estamos en nosotros en fase 1, digamos, no se han reportado contagios ya a nivel comunitario, solamente han sido contagios justamente la mayoría llegados desde Italia.
10: Perfecto, Deji. Eh, yo, como tú sabes, amo México como mi segunda patria. Eh, no solamente para los colores de la bandera, pero para mi experiencia vivida ahí en México. Y lo que puedo decir es que no, no toman la cosa en poco seriosa. Eh, es una cosa que... Mm, pueden mm, ayudar los mexicanos haciendo lo que pienso que el gobierno le dirá de hacer, la prevención, eh, limpiarse la, las manos muchas veces, no hacer fiestas con mucha gente, eh, estar lejos de las otras personas y los extranjeros que llegan ahí no son malas personas, más solamente personas que pueden tener este virus. Eh, todas las precauciones las pueden prevenir, eh, no sottovaluten eh, el problema. El problema es serio, es real. Y la última cosa, si puede decir, eh, lo que hemos, yo que he probado, he buscado yo de positivo en todo eso, es que... En las familias eh, ahora eh, se, se goza más el tiempo de estar juntos. Lo que antes no se hacía. Y todo eso eh, tiene siempre un lado positivo. El positivo es lo bueno que la gente eh, goza del tiempo que tiene eh, con sus hijos, con su papá, con su esposo, con su esposa. Y esto es una cosa increíble que... En todas las situaciones, también como esta mala, puede buscar algo de positivo. Y la última cosa que voy a decir, la cosa que está pasando, como los flash mob, prácticamente a las 18, a las 6 de la tarde, toda Italia se va a la ventana, al balcón, para cantar, para hacer ruido, para dejar que la voz, que el canto, que la música comunica con que puede escuchar algo de positivo algo para exorcizar este momento malo, y yo espero que no llegue a nada de nada ahí
2: Muy bien, Salvatore, pues un gusto haber platicado contigo, además tú eres músico, seguramente pues también con esas, eh, esos cantos también alegras a mucha gente que está cerca de ti, te mando un abrazo desde aquí, y pues también así como nos deseas mucha fuerza a México también mucha fuerza a Italia, muchas gracias
10: Gracias, gracias a, a, a ti Dejanera y de verdad, un gran beso y un abrazo a todo México y a todos los mexicanos.
2: Hasta la próxima, muchísimas gracias. Fue el músico Salvatore Laurenza, ciudadano que está viviendo en el norte
0: de Italia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Prisma RU, relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos y pues gracias a estos testimonios también podemos conocer un poco cómo se vive allá. En el caso de Italia suma ya 2.158 muertos por coronavirus, aunque los nuevos casos y fallecidos disminuyen. Estas es son la la, las cifras que se tienen y pues bueno, es una situación importante lo que se ha señalado en cada uno de los países, las medidas que se han tomado, eh, suma este total Italia de 2.158 fallecidos por ese nuevo coronavirus, de eh, para un total de casi veintiocho mil casos confirmados hasta la fecha, según el último balance ofrecido eh, el día de hoy por el titular de protección civil de aquel lugar, Angelo Borrell. Y bueno, pues así las cifras también. En otros, en otros países. Y bueno, pues ya está en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada, vamos ahora a cambiar de tema, hemos estado dedicando pues mucho tiempo eh, con justa razón a todo este tema del coronavirus para estar bien informados, pero vamos a platicar ahora de este libro que tengo en mis manos que es el Diccionario de Grafología y Personalidad, que escribe eh, Karen Morales y Jesús Zelaya. Jesús Zelaya está en la línea telefónica y le agradezco mucho, nos tome esta llamada. ¿Qué tal Jesús? Muy buenas tardes.
17: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están aquí saludándolos?
2: Pues con mucho gusto de platicar contigo, me gustaría que nos nos platiques un poco, nos vayas metiendo al libro de grafología, la importancia quizás o cómo, se, cómo es que se, eh, se ve la personalidad a través de la escritura, cuéntanos un poco Jesús.
17: Pues mira, eh, este libro surgió con la idea de mi amiga, la coautora Karen Morales, uh -huh. eh, en donde el material que habíamos encontrado en esta disciplina eh, que tiende a estudiar la personalidad a través de la escritura, pues vimos que era, eh, digamos, a la inversa de como nosotros lo hicimos. Eh, nosotros el libro específicamente lo, lo creamos, eh, cuando una persona quiere encontrar o no encontrar determinada característica en su pareja, en su amistad, o detectar algo en sus hijos, eh, en su pareja también, pues basta con eh, adquirir esta obra, que además es muy sencilla porque la hicimos pensando en la facilidad de la gente para poder consultar esto. Eh, la grafología, si se estudia muy a fondo, a fondo, pues se podría tardar uno, dos, tres años en estudiar y aún así no es muy completo. Pero con esta obra eh, pretendemos que si una persona, por ejemplo, en selección de pareja, quisiera evitar determinada característica, pues en, el, en la obra se cuenta con un índice o un catálogo de adjetivos calificativos, como por ejemplo podría ser celoso, trabajador, o calificativos negativos y positivos. Y entonces se va al, al determinado eh, adjetivo y entonces ahí nos da una descripción de cómo escribe esa persona con esas características que tenga. Obviamente pensaremos que ¿cómo voy a poder interpretar yo esto si yo no soy grafólogo? Bueno, uh -huh. además de esto, le agregamos un glosario eh, gráfico en donde eh, nosotros mostramos ¿Cuál característica es y cómo se ve para que el, la persona que está leyendo la obra uh -huh. pueda interpretar lo que está leyendo de su persona a analizar y cómo lo compara con lo que este diccionario dice? Básicamente esa sería la lógica. En que nosotros pensamos este diccionario.
2: Claro, y hay en torno, pues, muchas cosas porque esto tiene también sus antecedentes. Por ejemplo, datos históricos de la grafología, las escuelas antiguas de grafología. Eh, ¿Cuál es esa concepción y cómo se ha ido estudiando a lo largo de los años la, la grafología, justamente las ramas, por ejemplo, de esta de esta disciplina y algunas situaciones que pueden ser de utilidad. Ya decía, ya, decía, ya decías, eh, pues, cómo es que se pueden dar estas eh, percepciones, aquí lo trae muy bien explicado, cómo se puede identificar cuando una persona es espontánea, tiene estabilidad emocional, es estafador, en fin, muchas cosas a través de la grafología, y hay, hay algunas eh, cosas específicas que se pueden ver a través de la escritura, pero cuéntanos también un poco de todo ese tema, no es algo nuevo por supuesto, y, y debemos, me parece importante aquí, también tener ese antecedente de la grafología.
17: Sí, muy bien, señalas efectivamente, mira, la grafología eh, surgió por ahí del año de 1622 con un italiano llamado Camino Baldo. Él, um, basado en sus observaciones, eh, escribió una obra eh, que sería el primer libro que se considera de grafología y que se llama Cómo eh, con una carta se conoce la naturaleza y, y la calidad o cualidad del escritor. Uh -huh. eh, posteriormente a ese año, a 1622, pues van tomando, recordemos que antes la comunicación, la globalización, pues era nula, ¿no? El, el correr noticias de un lado hacia otro, pues podía tardar a veces meses en que llegara o se conocieran las obras de algunos autores. Uh -huh. eh, posteriormente, ya en 1830, eh, surge la primera escuela grafológica en Francia, y luego ya para 1975 se cree la Sociedad Española de Grafología. Uh -huh. en, en, con Mauricio Sandro, él es un grafólogo español. Y bueno, ha venido evolucionando esto, pero aquí lo importante que le quiero comentar al público que nos escucha uh -huh. es que nosotros cuando escribimos eh, tenemos una peculiaridad que es única en cada persona. Eh, podremos tener características muy similares quizás a la de otra persona, pero hay... Siete criterios gráficos o leyes uh -huh. grafológicas, que algunos autores así le llaman, sí. como sería la forma del
2: la... escrito. Híjole, se nos cayó la comunicación. Ahorita nos volvemos a comunicar con Jesús Zelaya, autor de este libro de Grafología y Personalidad. Eh, bueno, ya nos estaba dando aquí la, la parte histórica, pero también muy interesante todo este tema de cómo se puede identificar una persona que es paciente, que es orgullosa, que es apasionada, que tiene miedo, que es mesurada, que pues bueno una serie de características la rudeza y me gustaría platicarle también cómo esto cómo todo esto también se puede adecuar cuando se hacen investigaciones sobre la personalidad, personalidad de las personas y esto se hace por ejemplo para identificar gente que está siendo investigada o alguna situación de este tipo eh, retomamos la comunicación Jesús nos decía esta parte histórica pero yo quisiera preguntarte eh, lo siguiente aquí das algunas muchas eh, características de cómo pueden ser las las personas y cómo es que se identifica en su escritura, sí puede ser una persona eh, con rudeza, respetuosa, orgullosa y demás decíamos, pero también me gustaría eh, preguntarte si este estudio de grafología se utiliza también para pues esos test de personalidad que se pueden hacer para personas que son por ejemplo investigadas eh, a raíz de un desfalco y demás, ¿esto se lleva a cabo normalmente o de qué manera ayuda la grafología?
17: Claro, la grafología la grafología ayuda en mucho a la criminalística, de hecho está considerada como una parte de la criminalística y entonces se complementa con algunos otros estudios que también han sido de reciente creación, bueno, relativamente, como la fisionomía de rostro, como las microexpresiones, como el lenguaje corporal, como las pruebas proyectivas eh, y por supuesto pues la grafología. Entonces... La suma de todos estos eh, o estas pruebas que se aplican a una persona, pues nos puede llegar a una veros, una veracidad pues muy cercana a, a la verdad, ¿no? Eh, obviamente se complementa con otras disciplinas, pero sí uh -huh. es de absoluta utilidad.
2: Absoluta utilidad. Y bueno, también quiero decir que este libro, que por supuesto recomendamos, que se llama Diccionario de Grafología y Personalidad, por tu escritura te conocerán. Hay algunos ejemplos de letra de letras eh, que se pueden encontrar ya hacia la parte final del libro y nos va explicando y cómo le llaman a cada una de estas eh, formas de escritura. Por ejemplo, está la de cola de escorpión. Eh, la C, ¿qué refleja la letra C? ¿Cómo se hace dependiendo si tiene pues alguna especie de adorno? Eh, está también el brisado, el botón, el arquetipo Es decir, al, quizás si lo vemos, algunas personas que puedan leer el libro Se identificarán con algunos de estos tipos de letra Y podremos conocer también más de nuestra personali personalidad Y ver si coincide con todo esto, eh, Jesús
17: Claro, definitivamente, como yo te estaba comentando, este libro que es eh, editado por Editorial Paz y que uh -huh. está a la venta, obviamente, en, las, en la librería Editorial Pax uh -huh. y en algunas otras librerías de, de, de y conocidas, sí. inclusive en la tienda de los buitos, uh -huh. eh, pues precisamente, eh, por ejemplo, te comentaba una persona, te puedo comentar algo, las personas sí. que son agresivas y que podemos o debemos tener cierto cuidado en ellas, ¿cómo vamos a notar su escritura? Ver, uh -huh. La vamos a notar un poquito o bastante angulosa. Uh -huh. ah, en razología existe algo que se dice que el ángulo agrede y la curva seduce. Uh -huh. Entonces, una escritura angulosa y con demasiada presión inclusive a lo mejor un poco grande, podríamos estar hablando de personas que son agresivas. Uh -huh. Esto, además, en grafología, se tiene que complementar con algunos otros estudios grafológicos, por supuesto, uh -huh. en donde nos van a dar una certeza. Esto da parámetros. No por el hecho de que una persona eh, tenga determinadas características, la debemos de etiquetar con ese adjetivo. No, uh -huh. debemos de hacer una recolección de pruebas grafológicas para llegar a una cercanía. No es así uh -huh. tan determinante y bueno, solamente el grafólogo pues podrá tener el, el estudio completito para poder determinar la característica de personalidad de, una, de
2: un individuo. Claro, esto nos acerca a conocer acerca de la grafología, pero esto no nos va a hacer grafólogo. se requiere sí. también estudiar eh, a profundidad más todo esto para determinar la personalidad a través de a través de la grafología.
17: Por esto nos va a dar indicadores, como bien señalas, indicadores, eh, uh -huh. obviamente quien quede atrapado por esta interesante disciplina que es la grafología, pues podrá buscar alguna escuela, alguna institución donde pueda abundar más en este eh, estudio de esta disciplina y verá que será totalmente interesante y además muy útil para la vida diaria, la vida laboral, en la vida social.
2: Muy bien. Bueno, pues aquí está este libro de Editorial Pax, Diccionario de Grafología y Personalidad. Muchas gracias por estar con nosotros, Jesús, y platicarnos de lo que contiene este libro, el cual recomendamos ampliamente. Muchas gracias.
17: pues es un gusto. Muchas gracias y hasta luego. Gracias.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes. Jesús elaya autor de este libro de Editorial Pax. Si les interesó, pues lo podrían adquirir, ya en, en su momento regalamos uno y pues muchas gracias también a Jesús Elaya por esta conversación. Son las 2 de la tarde con 43 minutos, si alguien ya está listo que no nos visita hoy en cabina, pero lo tendremos vía telefónica, efectivamente me refiero a Otto Cázares y su cartografía RU. Adelante.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU. PrismaRU. Relatamos al mundo.
13: Cartografía RU con Otto Cázares.
2: Ya tenía yo preparado aquí el kit para Otto Cázares, un gel antibacterial, sus toallitas, pero pues lo tendremos que escuchar nada más y no tendremos oportunidad de bueno, verle aquí en cabina. El este gel
18: antibacterial a la menor oportunidad, querida. Muy bien. Te saludo desde esta burbuja de supervivencia con teléfono, ahora no hay micrófono, solamente teléfonos a mi alrededor, y bueno, pues estoy dispuesto a hacer un tejido femenino porque vengo dispuesto a hilar con un complejo tejido de narraciones uh -huh. como aquel tejido de narraciones que, eh, buscando refugio de la peste de 1348, realizaron, contándose cuentos, siete mujeres y tres jóvenes bajo el mandato de una mujer de nombre Pampinea. Se juntaron para contar y contar cuentos, hasta llegar al número de 100 en días largos, 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 como estos que estamos viviendo ahora, en esta cuarentena que comienza sus jornadas. Imagínense, siete mujeres y solamente tres hombres. Siempre que hablamos de narración, la voz maestra es la voz femenina. Todo esto se los estoy contando para subrayar ese lugar común, del que todo mundo está hablando ahora durante esta nuestra cuarentena, que es lo meramente anecdótico que dio origen al de Camerón el más uh -huh. célebre de los libros que escribió Giovanni Boccaccio, el feminista Giovanni Boccaccio. El de Camerón es un libro clásico como el que más, clásico según la definición de Italo Calvino. Un libro clásico es ese del que suelo oírse decir, estoy releyéndolo y nunca oímos decir, estoy leyéndolo. Una condición extraordinaria la peste bubónica uh -huh. nutrió precisamente los cien relatos del Decamerón de Giovanni Boccaccio. Así yo intento hacerlo con este tejido radiofónico. Lo comienzo con este motivo femenino que catapulta los cuentos en tiempos de excepción. Pero hay otro antecedente literario más, además de la superioridad numérica de excelentes narradoras en el de Camerón, de Camerón y es otro libro de título también de Giovanni Boccaccio, Mujeres Preclaras, que comenzó a escribir Giovanni Boccaccio hacia 1361. Siempre en las obras de Giovanni Boccaccio hay un fundamento femenino. Trata en su libro Mujeres Preclaras acerca de mujeres como Eva como Juno, como Ceres, como Minerva y otras más de la trascendente pandilla femenina, de Yanira, Cleopatra, habla acerca de la papisa Juana, la mujer que fue papa de la Iglesia Católica disfrazándose de hombre, en suma trata en su libro Giovanni Bocaccio, de 106 mujeres entresacadas del mito y entresacadas de esa historia que aún no se sacude del todo el relato mítico y que aún no se sacude del todo el tufillo de leyenda popular. Otra guedeja que yo quiero hilar con estos argumentos es cómo este libro de Giovanni Boccaccio, Mujeres Preclaras, fue un antecedente que quedó sembrado en la erudición italiana. Porque 200 años después de Boccaccio, ya en 1550... Un pintor y arquitecto, que era privilegiado por su memoria y por su erudición, de nombre Giorgio Vasari, escribió durante más de veinte años un libro titulado Las vidas de los pintores, escultores y arquitectos italianos. Como Vasari eh, tenía una profunda admiración por los antiguos romanos, sus vidas tuvieron por modelo las vidas paralelas de Plutarco pero las de Vasari resultaron también un manual práctico para artistas, y sus páginas, que están sembradas también de datos autobiográficos, fraguaron, por así decirlo, un auténtico filosofía del arte que se siguió a pie juntillas por cuatro siglos. Todavía hasta el siglo XIX se leía a pie juntillas, uso la misma expresión, a Giorgio Vasari se lo leía como una biblia de la historia del arte. Ya en nuestros días, pues más bien es anecdótico. En sus vidas escribió Giorgio Vasari más de cien biografías. Y estas cien biografías conforman una casuística de la fama. Es decir, conforman una casuística del humo. La fama artística y cualquier fama es la historia del humo y de lo que se escribe sobre la arena. Su programa de acción fue muy claro, quería defender a los artistas de una segunda muerte que sobrevendría con el olvido. Cuando se olvida a los artistas es entonces cuando sí sobreviene la segunda muerte. Y aquí es precisamente, se entenderá por qué comienzo con Giovanni Boccaccio y por qué las siete mujeres eh, narradoras y por qué las mujeres preclaras de Giovanni Boccaccio como antecedente de las vidas de Vasari, pues es que resulta que a pesar de que hay varias referencias y comentarios acerca de mujeres artistas, de las más de 80 biografías de la primera edición de Las vidas de Vasari, que es del año 1550, solo una está dedicada a una mujer, Properzia di Rossi, es el nombre de esta mujer, una escultora boloñesa de quien dijo Vasari vivía asaetada por infelicísimos amores. Vasari, como lector de las Mujeres Preclares de Giovanni Boccaccio y como erudito, a lo largo y a lo ancho de sus vidas, al igual que éste hace con comentarios apuntes sobre mujeres activas en el arte, hace, por ejemplo, menciones de eh, mujeres artistas. Hace mención de Sor Plautila Nelly, una monja pintora de frescos, que nosotros podríamos considerar la primera mujer del arte plástico del Renacimiento. También Basari hace menciones sobre dos hijas de pintores que tomaron por sí mismas los pinceles, Antonia Uccello, hija de Paolo Uccello, pintora y dibujante, que solía contar que su padre se pasaba la noche entera entregado a las investigaciones de perspectiva y también hace menciones acerca de Marietta Robusti, hija del de pintoretto, el pintor y pilar de la Escuela Veneciana de Pintura. Por cierto que Marietta Robusti fue tema de la extraordinaria y muy reciente novela de la escritora italiana Valeria Mazzucco, La larga espera del ángel, que publica anagrama y que es muy recomendable, desde luego. Ya en la segunda edición de las vidas, la llamada edición yuntina, que es de mil Giorgio Vasari dedica páginas a la ahora muy célebre Sofonisba Anguizola, ...pintora que era noble y dama de compañía de la reina de España. Pero todo esto lo hace Giorgio Vasari en comentarios y apuntes... ...no en biografías independientes. Solo es biografía independiente la de Propercia de Rossi... Eh, ...que es precisamente de quien quiero hablarles en esta ocasión... ...ya para terminar mi comentario. Es una biografía que Giorgio Vasari comienza diciendo... ...es cosa admirable que en cualquier época, en todas aquellas virtudes y labores en las que han querido adentrarse las mujeres, tras alguna práctica, han sido siempre excelentísimas y más que famosas, como se puede demostrar fácilmente con infinitos ejemplos. Y, a la manera de Giovanni Boccaccio, Basari comienza a hacer un recuento de mujeres, desde la Amazona Pentecilea, eh, habla acerca de Semirámide, que fue la reina babilónica, alimentada por palomas cuando de niña fue abandonada su suerte, Semirámide también fue, por cierto, la inventora mítica de los calzones, hasta llegar a Fulvia, heroica esposa de Marco Antonio, habla acerca de Lastenia y de Axiotea, que fueron las famosas discípulas filósofas de Platón, habla acerca de Sempronia y Hortensia, que fueron maestras romanas del arte de la oratoria, en fin. Propercia, de Rossi, escultora, fue autora de unas originalísimas y encantadoras tallas en huesos de durazno. Unas miniaturas talladas con muchísimo talento que después engarzaba en collares. Dice Vasari, sin duda alguna era un milagro ver en un huesecillo tan pequeño toda la pasión de Cristo. Eh, no pierde oportunidad, Giorgio Vasari, de arrojar el dato singular y pintoresco de que eh, Propercia era sujeta de una ardiente pasión por un muchacho. Propercia vertió toda aquella pasión en una obra, representando la historia del Antiguo Testamento que narra a la mujer del maestro que en casa de Faraón está ardientemente enamorada de José. No debemos, creo yo, tomarnos a mal estos comentarios de Giorgio Vasari, pues su libro está lleno de este tipo de comentarios, eh, que son pues, los que dan color a la narración. Sí hay que poner atención, en cambio, a los señalamientos que hizo Giorgio Vasari. Pro dice, estuvo siempre disminuida por los maestros mediocres que por envidia, Siempre hablaban mal acerca de ella, y hablaban mal acerca de sus proyectos. Y también es de señalar que Vasari dice que los trabajos de Propercia de Rossi le eran remunerados por bajísimos precios. Es decir, lo que podemos encontrar en casi toda la historia de la mujer. Sus láminas de cobre, porque también era grabadora, no recibían críticas, dice Giorgio Vasari. Es decir, en torno a las obras de Propercia de Rossi, se cernía el silencio. Tuvo Propercia una muerte oscura que tradicionalmente se data el 24 de febrero de 1530. Propercia muere cuando Giorgio Vasari tiene 19 años, y todavía Giorgio Vasari no ha comenzado su ciclópea labor memoriosa, de modo que cuando Giorgio Vasari se propone escribir la biografía de Propercia, pues tiene que hacer eh, funciones de arqueólogo y de detective privado para encontrar las eh, obras minúsculas, no por ello pequeñas en artisticidad, de Propercia de Rossi, obras talladas en el hueso de un durazno. Eh, cuando las descubre, Giorgio Basari se da cuenta de que, esto que decía mucho tiempo después Stephen Hawking, Hawkins, de que Dios cabe en la cáscara de una nuez, Giorgio Basari se da cuenta de que toda la artisticidad del mundo cabe en un huesecillo de durazno. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 16 de marzo de 2020, mes en el que... Mis cartografías estarán dedicadas exclusivamente a mujeres en el arte, a mujeres en la filosofía, y bueno, pues, eh, en solamente porque es el espacio en el que creo tener más cosas que decir.
2: Muy bien, Otto, pues muchas gracias por ello, ya no los habías adelantado, y ese tejido de narraciones y que vamos a estar conociendo a través de ti, esa obra de distintas mujeres. Muchas gracias.
18: Encantado y un abrazo solidario desde estas burbujas de supervivencia.
2: Claro que sí, Otto, un abrazo. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues ahí está eh, pues lo que nos dijo Otto y estas eh, cartografías que pues ya haremos vía telefónica, así como la de nuestros distintos colaboradores o personas invitadas que ya eh, preferiríamos para sumarnos a todo este tema de evitar contagios, evitar contactos eh, más cercanos, pues hacer estas entrevistas distintas que tendremos a lo largo de Prisma RU vía telefónica. Continuamos.
1: Sala, Julián Carrillo presenta.
2: Pues rápidamente nos vamos con Montserrat Muñoz, La Voz del Mundo. ¿Cómo estás, Monse?
19: Hola, ¿qué tal? De Yanira, Otto Cáceres, a la distancia. A la distancia. Prisma RU. ¿Saben qué es lo mejor de todo? Que los abrazos y los besos radiofónicos son libres de cualquier contagio. Exacto. Así que les mando muchas muestras de cariño, amigas y amigos. Les tenemos avisos, avisos que son pertinentes para estos momentos históricos que estamos viviendo, y bueno, pues qué mejor estar todos juntos, pero también qué mejor estar todos prevenidos a salvo en casa. El primer anuncio es que tenemos las actividades de la Sala Julián Carrillo, que ustedes ya conocerán, teatro, danza, cineclub, conciertos de intersecciones, todo queda cancelado, pendiente de reagendar, obviamente, uh -huh. con los elencos, pero estaremos cerrando las puertas de la sala Julián Carrillo por el tema del comunicado oficial de Secretaría de Cultura, además de la UNAM misma, y esto nos deja con un panorama donde podremos hablar de una reapertura hasta el 18 de abril. Entonces, a partir de mañana hasta el 18 de abril, casi más, más de un mes, eh, pues tendremos esta espera, esta larga espera donde los invito a consultar nuestras redes sociales para saber cualquier información pertinente a la reapertura de nuestra agenda cultural, que ya sabrán, será siempre de entrada libre, y pues también en este tenor eh, quisiera reflexionar un poco sobre la escala de valores en el mundo que nos dejan, por ejemplo, el autocuidado, pensar qué tan importante es el trabajo que se hace de los escenarios, porque trabajamos con y por los públicos. Entonces, pues, al no tener una concentración de públicos y de escena viva, pues estamos eh, de alguna manera creando nuevas formas para llegar a ustedes, sepan que estamos también trabajando en ver cómo podemos acercar eh, esta agenda cultural que hacemos con mucho cariño a ustedes. Mientras tanto, pues reiteramos, hasta el 18 de abril con el curso de voz, el 21 de abril que iniciará, pues tendremos eh, la sala Julián Carrillo a disposición de muchos sueños, de ilusiones próximas. Saludos al equipo de Niños Polvo, de Nemian en la sala Julián Carrillo, de Destrozado y a los grupos de intersecciones que estarán pendientes de cuándo reagendar tus presentaciones y bueno, el plot twist quizás es que en esta cuarentena algunos terminemos la tesis o algún disco nuevo y pues bueno, nos encontraremos con mucho cariño con todos el día que abramos las puertas les deseamos que se cuiden mucho, que formen familias, que formen comunidades y bueno, a través del arte y de la cultura resistiremos por supuesto también en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM a su tiempo, mientras tanto pues pendientes todos de este presente histórico y Montserrat Muñoz a nombre del equipo de extensión cultural también agradeciendo a todas las radios de a uh, todas las áreas de Radio UNAM que hacen esto posible, pues les mandamos de nuevo muchos abrazos y muchos besos honoros estaremos con ustedes a disposición del Facebook de la Sala Julián Carrillo para cualquier duda o comentario.
2: Muy bien Monse pues muchas gracias por este anuncio por toda esta información y esta reflexión que haces, gracias y te mando una un abrazo
19: doble, que estén muy bien, felices transmisiones.
2: Muchas gracias, y bueno, pues ya con esto nos despedimos, gracias a ustedes, público que está ahí en sintonía, gracias por su preferencia, seguiremos haciendo este esfuerzo hasta donde sea posible, estaremos también pues uniéndonos, por supuesto, a todas estas señalamientos y propuestas y eh, situaciones que vengan para poder afrontarlas, y pues eh, estaremos aquí en estos espacios, mientras tanto, pues queríamos despedirnos con Música ya no nos dio tiempo, pero pues ofrezcamos nuestra solidaridad, a lo, eh, nuestra solidaridad eh, promovamos mensajes e informaciones útiles y comprobadas. De nada nos sirven las fake news eh, más que para crear pánico, miedo y seguirnos dividiendo en todo esto. Eh, no nos surgen muertos ni nos surge pelearnos la nota más amarilla o escandalosa o pelearnos entre los medios para ver quién tiene la primicia del primer muerto que habrá por coronavirus en México eso no es eso no, no, no puede seguir sucediendo hay que hacer fuerza entre todos y todos hacer cada uno con nuestra fuerza pues seremos parte también de una fuerza colectiva así que con esto me despido gracias, buenas tardes, buen provecho soy Deyanira Morán a nombre de todo el equipo que estuvo presente hoy gracias, buenas tardes y buen provecho hasta mañana
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo.